0: Merhaba sevgili meraklılar şu an podcast dünyasına 100. yayınımı yapıyorum <gülüyor> alkış alkış alkış. Demek bu mikrofonun önünden sizlere 100 kez seslenmişim. 6 Nisan 2001'de ilk yayınımı yapmıştım. Ee, daha önce başlamak istiyordum ama hani teknik olarak podcast nasıl yapılır bilmiyordum. Araştırmaya da vaktim çok olmuyordu. Nihayetinde bir hafta sonu oturdum. YouTube videoları falan ez, izleyerek böyle el yordamıyla Spotify'da kanalımı açtım. Bugüne kadar 12.000 kişi yayınlarımı download etmiş. Benim için çok güzel bir rakam. Hani, e, Birçok podcast e, yayını yapan işte böyle e, listelerde en başlarda olanlara göre çok düşüktür ama hani ben kendim için kendi kendime böyle konuşarak 12.000 kişiye ulaşmış olmaktan gerçekten çok mutluyum. Buradan beni dinleyen dünyanın her bir tarafına yayılmış tüm dinleyicilerime de çok çok çok teşekkür ediyorum. Elbette başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Amerika, Almanya, Hollanda'da İrlanda, Arap Emirlikleri, İngiltere, Belçika, Avusturya, İrlanda, Kıbrıs, Fransa, İran, Irak, Hindistan, Kanada, Romanya, Kolombiya, Endonezya, Japonya, Meksika, Polonya, Özbekistan, İtalya, Estonya, Cezayir, Fas, Kırgızistan, Güney Kore, Peru, İsrail, Litvanya, Brezilya, İsviçre, İspanya, Türkmenistan, Mısır, Finlandiya, Rusya ve Arjantin'e selam ederim. Stamattina mi sono alzato o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao stamattina mi sono alzato e ho trovato il vaso o oh partigiano portami via o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Hani derler ya seslerin uzayda kaybolmadığına dair böyle bir mit vardır biliyorsunuz. Bilimsel olarak hani ispatlanmış mı bilmiyorum ama eğer öyleyse sizler sayesinde benim sesim de biraz daha yüksek çıkıyor olabilir o uzayda. Peki bu yayını biraz hafifletelim. Ne dersiniz? Yani mesela ben şimdi tam olarak ne yapıyorum? Bu soruya cevap vereyim. Ee, biraz IK'dan uzaklaşalım. Ee, sanıyorum ki benim gibi hani elle tutulur işler yapmayan dostlarım bu tür sorularla çok karşılaşıyordu. Şimdi sen tam olarak ne yapıyorsun? <gülüyor> o tam olarak kısmı böyle alt çizili bold yazılmış bir tam olarak. Yani elle tutulur derken de işte hani yazıp çizip konuşan para kazananlardan bahsediyorum. Yoksa hani doktor, avukat, polis onların ne yapıyorsanız. Yaptığını genelde biliyorlar. Kafaları karıştıran grup biziz değil mi? Bir de kariyerini toplayan hani M tipi dediğimiz kariyer sahipleri var. Onlar işleri de daha da karıştırıyor. Yani ben kendimi M tipi sayabilir miyim? Sayabilirim diye düşünüyorum. Eğer bu tip neydi? T tipi, M tipi pi tipi falan derseniz podcast listemin aşağılarına doğru bakın. Orada bununla ilgili detaylı bir yayınım da var. Öncelikle kendimle ilgili şöyle başlayayım. Ben Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. 91 ile 2003 arası da babadan kalma bir mesleği yürüttüm ve ticaretle uğraştım. 2003 ile 2013 arası bilin yazılımda insan kaynakları direktörüydüm. 2013-2015 arası bir eğitim danışmanlık firmasında genel müdürü oldum. Sonra 2015'te bilin yazılımda akademiyi kurarak Bilin Akademi Direktörü olarak yoluma devam ediyorum. 2003 yılından beri aslına bakarsanız İK'nın her alanına el atmış gibi olmuşum. Hani masanın <gülüyor> karşısı bu tarafı falan derler ya ben etrafında döne döne bir hal oldum. Bundan 6 sene önce de Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde yüksek lisans yaptım böyle tezli mezli yani hem de çok çok severim kendisini. İstanbul Üniversitesi hocalarından İknur Özab Türetken hocam vardı. Hala da ara sıra kendi ile yazışırız. Onun disiplini sayesinde gerçekten bu konuda çok çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bir de Ferzan Curun hocam var ki sosyal psikolojide gerçekten ona da şur buradan selam olsun beni dinliyorsa eğer. Şu an İK'nın aklınıza gelebilecek her alanı ile ilgili işe alım seçme yerleştirmeden başlayıp organizasyon özlük izin bodru eğitim performans sistemleri kariyer sistemleri ödül sistemleri, disiplin sistemleri ücret yönetimleri ne ne varsa hem hem de dijitalleşmesi konusunda eğitimler veriyorum. Eğitimlerim hani öyle PowerPoint sunumlar şeklinde olmuyor. Zaten olamıyor. Yani ben onu yapamıyorum. E, tabii ki teorik kısımlarda PowerPoint'lere de başvurduğum oluyor ama ee, özellikle bir şirket kurup bunun tüm İK süreçleriyle yürütmek gibi böyle bir sertifika programım var. Ee, bu tür eğitimleri de her katılımcının birebir uygulama yapması üzerine kurgulanmış bir içerikle devam ettiriyorum. Ee, bu eğitimi alıp ben bu içeriği alıp birçok yere de başvurdum ama nedense bilmiyorum bir şekilde yok saydılar, görmezden geldiler. Hani umursamamak en şeydir ya insanı en rahatsız eden şeydir ya umursamadılar ee, ben de bunun üzerine kendi imkanlarımla bu eğitimlere çıkmaya karar verdim iki kere yaptım herhalde önümüzdeki dönemlerde de tekrar yaparım diye düşünüyorum Şimdi bu eğitimlere katılmanız için tabii herhangi bir İK bilmeniz bile gerekmiyor. Çünkü teorik ve uygulama aşamalarında İK'cılar seviyesinde bilgi sahibi zaten oluyorsunuz. Hatta gayet rahat şunu da iddia edebilirim ki çoğu ikacılardan çok çok daha yönlü olabiliyorsunuz. Çünkü ikacı dostlarım hani alınmasınlar ama kimse operasyonel özlük bodru işlerini yürütür, kimisi yetenek yönetimi İK olarak benimsemişlerdir. Ama ben her zaman bir İK'cı hem İK'nın ücretinden, yetenek yönetiminden bodrosundan hem çalışan psikoloji ...organizasyon tasarımına, işte İK'nın dijitalleştirilmesinden, proje yönetimine kadar çok kapsamlı donanıma sahip e, olmalısınız derim. Yani 360 derece tüm yönleriyle İK'yı bu... Iı, mottoyla da öğretmeye çalışırım. Bu kapsamda sertifika programları da hazırlıyoruz. İşte biraz önce söylediğim gibi önümüzdeki dönemde de bu programlara inşallah başlarım bir aksilik olmazsa benim eğitim modum İK'yı hem teorileri hem yasal süreçleri, teknolojisi, psikolojisiyle bir bütün olarak öğrenmektir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle hani sertifika programlarında İK süreçlerinin her birini teorik, teknolojik ve psikolojik boyutlarıyla ele alıyorum. Ayrıca bilin yazılımın müşterilerine de eğitimler veriyorum. 2015 yılından beri yaklaşık 77 farklı şirketin her birinin kendine göre İK süreçlerini masaya yatırdım. Dijitalleştirme eğitimlerini verdik. Orada da Humanist insan Kaynakları yazılımı satın alan müşterilerimize satın aldıkları İK süreçlerine, Humaniste nasıl uyarlayacaklarını, uygulamalarını nasıl dijitalleştireceklerini anlatıyorum. Ve bu arada elbette bir yazılımı daha hani verimli, hızlı şekilde nasıl kullanabilirler? Dijitalleşme için hangi kararları almaları gerekecekler? tüm uygulamaları böyle şekilde masaya yatırıyoruz. Şirketlerle bu eğitimlerimiz birebir oluyor. Yani o şirketten e, İK'cılar ya da işte proje yöneticilere katıldığı için eğitimlerimize o şirketin İK süreçlerinin tamamını masaya da yatırdığımız için aslına bakarsanız bu eğitimler bizim için tam bir win -win. <gülüyor> kazan kazan durumunu oluyor. Çünkü e, biz de onlardan uygulamalar hakkında fikirler alıyoruz. Onlar da bizden hani bizim eğitim konumuz içeriği neyse o konuda bilgi alıyorlar. Bizi burada Tabii besleyen şey nedir? Bu 77 şirket <gülüyor> üst düzeyde şirketler bunlar ve bu şirketlerin hepsinin işte kendi İKA süreçlerini, kendi farklı İKA süreçlerini öğrenmiş olmamız bize uygulama konusunda da inanılmaz bir tecrübe vermiş oluyor. Bu arada Meraklısına Organizasyon Yönetimi ve Meraklısına Performans Yönetimi kitaplarını da çıkardık. Bilin Yazılım Yönetim Kurulu başkanımızla birlikte. Bunlar Meraklısına İnsan Kaynakları serisinin ilk iki kitabı. Sırada iki kitap daha var. Ancak bu maliyetlerle de hani kitap bastırmak giderek zorlaşıyor. Kitapları yazmak, bastırmaktan daha kolay olmaya başladı. Hani burada ne yapacağım gerçekten çok emin değilim. Ama iki kitabımız sırada. Bununla birlikte üniversitelerden gelen talepler oluyor. İK süreçleriyle ilgili hani misafir hoca olarak eğitimlere katılıyorum. Mentörlük koşul programları oluyor bazen onlara katılıyorum. Tabii bu arada profesyonel ve takım koşluğu eğitimlerim var. Henüz akredite bir koç değilim. Çünkü onlar için gerekli koşulları sağlayamadım. Öyle bir zamanım yok. <gülüyor> Belki yarın öbür gün olur bilmiyorum. O hep her zaman cepte duran bir hedef. Ama şu an için değil. E, tabi bu arada podcastlar podcastler hazırlıyorum yayınlıyorum <gülüyor> zaten onları biliyorsunuz Udemy'de de organizasyon e, OKR ve çatışma yönetimi ile ilgili eğitimlerim var bütün bunlarla uğraş uğraşıyorum bir şekilde hani e, benim işim sabah işte dokuz'la akşam 6 arasında falan değil Hani öğlen saati bir saat falan gibi bir şey söz konusu değil yani 724 e, ne zaman bilgisayar başına oturursam sadece en sistemli zaman ne zaman oluyor ya toplantılar olduğunda değil mi sistemli bir şekilde o saatler içerisinde bilgisayar başında oluyorum. Ya da eğitimlerim olduğunda oluyorum. Ama onun dışında hani öyle e, bilgisayarın başında olmak için bir zamana ihtiyacım yok. E, gece yarısı sabahın körü. <gülüyor> e, ondan sonra ne bileyim e, sabah bir oturuyorum. Hiç öğlen yemeği bile yemeden akşama kadar e, belki içerik hazırlıyorum falan. E, bunun için de gerçekten sevmek gerekiyor o işi. <gülüyor> İş hayatımda ne kadar alternatifli planlarım hedeflerim varsa kurallar ne kadar önemliyse özel hayatımda tam tersi öyle iş çıkışı eve giderken kırmızı ışığa yakalandığımda hani birden sağa dönecekken sola dönebiliyorum. Plan yapmadan mesela tatile çıkmışlığımız var hani burayı beğenmedim yan kasabaya geçelim <gülüyor> bakıp çıkalım falan dediğimiz yerler olmuştur. Hani Tabi burada eş uyumu çok önemli hani o böyle bir uyumunuz yoksa bu şekilde de hani plansız şekilde davranmak çok zor olabilir. Gezmeyi severim dünyanın bir gördüğüm yerine bir daha gidemeyeceğim kadar büyük olduğunu biliyorum. Yani bir gördüğüm yere ikinci, üçüncü, dördüncü kere gitmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ama nedense anlamadığım bir şekilde İtalya bunların dışında. Herhalde o geçmişimde İtalya'da bir, bir akrabalar mı vardı? Ya şöyle söyleyeyim hani babam Arnavut, annem Boşnak. İtalya'dan mı geldiler oraya artık Türkler miydi bilmiyorum aile neydi. Ama İtalya'ya farklı bir bağım var. Onun için İtalya'ya birkaç kez aynı yerine bile birkaç kez gitmiş olabilirim. Bir de tabii ki gönül bağımız olduğu için Chicago'ya sıklıkla gittiğimiz oldu. Tabii ki bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Şimdiye kadar oldu. Bundan sonra bu iş bu dolar ve eurolarla çok zor gibi görünüyor. Feci bir deniz aşeiyim, Heybeliliyim ben zaten. Bıraksanız hani teknede hayatımı idame ettiririm diyebilirim. E, bugün eşim bana hadi teknede yaşayacağız artık dese hiçbir konforumu sorgulamam öyle yani. Öyle söyleyeyim. Önceki hayatlarımdan birinde yunus falan da olabilirdim diye düşünüyordum. Ha, İtalya açıklarında bir yunus. <gülüyor> İhtimaldir yani. İflah olmaz bir yunus hayranıyım. Yani bir daha dünyaya gelsem ne olmak isterdin deseler. Mesela sualtı fotoğrafçısı falan derim. Ya da yunusları işte araştıran bilim insanları olabilir veya işte hani onlar yaralandığında tedavi eden insanlar falan olmak, o, o tür şeyler olmak isterdim açıkçası. Geçen seneye kadar, e, geçen birkaç sene önceye kadar yani uzun bir süre e, motivasyonum o yapıyorsa ben de yaparım <gülüyor> şeklindeydi. Sonra baktım ki farkını ortaya koymak daha önemli. Hani neden birileri yapıyor diye bir şey yapayım ki değil mi? Şeyi de düşündüm, en taklit edilemeyen duygu, samimiyet e, onu biliyorum. Ben de samimiyetin kendim olmaktan geçine karar verdim. İlişkilerde, iletişimde hani çok kasıyordum açıkçası hani profesyonel yaşamda da öyle belli bir profil e, çizip o profile kendimi uydurmaya çalışıyordum bir sürü seminerlerde falan geçen klasik konuşma kalıpları falan vardır ya onları çok kullanmaya çalışıyordum hani profesyonel olmak adına <gülüyor> ama baktım ben çok kasıldım yapamadım ezberlemem gerekti orada zaten bende durmadı e, dedim ya rahat olmak en iyisiydi Hani be, boşver dedim en sonunda seninki de ayrı bir tarz olsun hiç akademisyen gibi konuşma veya bir düşünceyi evirip çevirip hani o farklı cümlelerle söylediğiniz o lafkalı balıklığı yaptığınızda insanlar siz uzman zannediyor ya. İnsanlar zannediyor da zeki insanlar zannetmiyor. Onlar bilik altından gülüyor O zaman dedim ki kızım sen kendin ol. Seni anlayanlar zeki insanlar. Seni izlesinler, onlar değerlendirsin. Anlamayanına da gerçekten kendini anlatmakla uğraşma. Kariyerim boyunca öğrendiğim en büyük hayat tecrübesi ise e, nedir diye sorsanız hani dört tane şey söylerdim. E, benim için en önemlisi herkes aynı mesafede ol. Sen kimsenin kurtarıcısı değilsin. Ama hiç kimsenin. <gülüyor> Sakın kurtarıcı rolüne girme iş hayatında. Doğruları söylemenin bin bir yolu var ama direkt söylemek bunlardan biri değil. <gülüyor> ya burada yalan söyleyin, ıvırın kıvırın bükün falan demiyorum ama gerçekten iletişim kullandığımız kelimeler ve cümleler inanılmaz fark ettiriyor. Yani sonuçta karşıdakini bir şeye ikna etmeye çalışıyorsunuz. İletişim bir nevi fikrinizi karşıdakine empoze etmek değil midir? Yani şu anda beni dinlerken bile benim fikirlerimi dinliyorsunuz. Yani inanırsınız, inanmazsınız, desteklersiniz, desteklemezsiniz ama benim söylemem biçimim, söylediğim fikrin kabul edilmesinde çok etkili. Onu biliyorum. Bu gerçekten önemli. Bir de tabii ki iş hayatında kendinize güvenliğiniz gerçekten çok önemli. 20'li yaşlardaki bir evrimi kendine güven diyebilirdim. Beni tanıyan dostlarım bilir aslında bundan sonra kendi yani bir basamak ne olur işte bundan sonraki hedefin ne falan diye sorsalar hepsine şey derim bilirler İber Hoca gibi olmak. <gülüyor> <gülüyor> yani tamam adamın bilgisi falan tabii ki çok iyi Ama hani şu yapılan yanlış işlere İK'yı eğip bükmek isteyenlere falan Hani sonra olmadı bu diye şikayet ediyorlar falan ya Onlara evladım geri zekalı mısın sen O performans öyle mi değerlendirilir falan demek istiyorum Yani bunu diyebildiğim an e, Gerçekten kendim olacağım artık <gülüyor> Bazen çünkü içimden demek istiyorum ama e, Tabii ki yapılmıyor Hani ülkenin şu durumuna bakılırsa aslında o kıvama çoktan geldim geçiyorum. Hani rahatlıkla herkes bildiğini bilmediğini ortaya döküyor ya. Ama evrime sorsanız daha çok fırın ekmek yemesi gerekiyor der. E, o yüzden hani henüz evladım sen gerizekalı mısın öyle performans değerlendirme yapılır mı diyemiyorum. <gülüyor> Belli bir profesyonel olgunluktan sonra motivasyonunuz her seferinde kendinizi zorlamak oluyor ve kendinizle yarışmak oluyor çünkü onun için de hani İlber Hoca olana kadar da artık bundan sonra kendimle yarışıp bir önceki seneden daha iyi olmak için çaba harcayacağım yani yapacağım başka bir şey olamaz herhalde. Evet yüzüncü yayınımızda biraz daha özel konulardan bahsetmek istedim. Hani bundan sonrakiler için lütfen bana yazın. Yani karşılıklı etkileşimle e, daha çok zenginleşiyoruz çünkü. Evrim Funda at gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz veya LinkedIn, Twitter, Instagram hesaplarında da yine yorumlarınızı e, beklerim. Hatta Instagram'da meraklısına ik diye bir sayfamda var. Ha, e, her podcast yayınımı orada da paylaşıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz ya da yayınlarla ilgili yorumlarınız olabilir. Hani o yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bu da gerçekten benim için çok önemli. Aldığım geri bildirimlerle çünkü yolumu daha rahat çizebiliyorum. Evet bir sonraki yayında bakalım bize hangi sürprizler hangi konular bekliyor? Merak etmeye devam edin diyorum. Hoşçakalın.